0: Comienza la actualidad del mundo judío. Apuntes de la vida comunitaria en la diáspora. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como lo dice nuestra presentación, vamos a... Ocuparnos ahora de lo que pasa en el mundo judío y no solamente en el mundo judío porque ya está en línea con nosotros Gabriel Colodro quien es presidente de la comunidad chilena en Israel. Hola Gabriel Shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Hola Roxana, muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un placer hablar contigo.
0: Gracias, igualmente. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con unas declaraciones que realmente me llamaron muchísimo la atención y que dicen lo siguiente. Con la comunidad judía me llevo muy bien. Con la sionista tengo ciertos problemas. Entonces, ilustranos por favor de quién se trata, quién dijo esto en Chile y qué quiso decir.
1: Bueno, hablamos del alcalde de Recoleta, que se llama Daniel Hadwe, Hadwe
0: eh, que
1: es eh, palestino, de origen palestino, eh, es miembro del Partido Comunista, y hay que entender que es un personaje que reiteradamente hace este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque él es una persona que viene desde la OLP. Él empieza su vida militante en la OLP Chile. Él mismo confiesa que desde los 11 años milita en la OLP de Chile. Y recién se integra al Partido Comunista el año 93, como una especie de protesta y desilusión hacia la OLP por firmar los acuerdos de Oslo. Uh -huh. Entonces hay que entender que dentro del marco político chileno, eh, ser miembro de un partido de izquierda, y especialmente el Partido Comunista, tiene su significancia mayor en el periodo de resistencia en la dictadura. Y es un periodo en que él no fue parte del Partido Comunista. Entonces, su, su vida política viene más por el lado palestino que por el claro. lado comunista. Uh
0: -huh. Entiendo.
1: Entonces... Este personaje ha utilizado su presencia política en el país para emitir eh, dichos antisemitas reiteradas veces. Hace unos meses dijo que los sionistas manejan los medios de comunicación en Chile y están comprando medios en Chile, eh, ahora que la comunidad sionista no son sus amigos. Eh, en el fondo, ¿a qué se refiere él con comunidad sionista? ¿Cuál
0: él... ¿Dónde está la comunidad sionista? ¿Dónde queda? Ver,
1: el, la Federación Palestina de Chile, de la cual él es parte del directorio, eh, cada vez que se refiere a la comunidad judía, se refiere a la comunidad judía como comunidad sionista. Okay? Entonces sí. es directamente una declaración hacia la comunidad judía en Chile. Uh
0: -huh. Ahora, eh, supongo que eh, hubo distintas reacciones. Vamos Primero a, eh, te pido que me comentes, eh, sé que hubo una reacción de la comunidad judía, del presidente de la comunidad judía.
1: Claro, a ver, la comunidad judía, eh, reiterada ocasiones, también contesta los dichos de Daniel Jaube porque se refiere directamente a ellos. En el fondo pone en tela de juicio las acciones de los judíos chilenos y corresponde que la comunidad judía conteste estos dichos o, digamos, reaccione a ellos. Y está bien. Ahora, hay un tema que es cuando analizamos el fenómeno antisemita en Chile desde el lado político. Si vamos a hablar de un candidato a la presidencia como Daniel Jaúl, uh -huh. hay que ver todas las aristas. Hay que entender que él es miembro del Partido Comunista. Y el Partido Comunista en Chile, la mayor presencia que ha tenido, por lo menos parlamentaria, fue el 10% del parlamento durante la unidad popular en el gobierno de Allende. Entonces... Pensar o, digamos, alucinar de que algún día el Partido Comunista va a sacar un presidente comunista en Chile sí. es eh, muy remota, digamos, la posibilidad. Claro. O sea, no, eso no va a ocurrir.
0: Ahora, pero, sí, sí, perdón. Sí.
1: No, pero lo que te quería decir es que en el fondo eh, los, los hechos antisemitas, las acciones antisemitas, las legislaciones y proyectos de legislación antisemitas no vienen del Partido Comunista. Ah. O sea, el Partido Comunista y los partidos de izquierda obviamente apoyan por un tema, eh, digamos, de, 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 sec de sector. O sea, todos estos partidos están ligados a la internacional socialista que tiene ciertas directrices y obviamente van a apoyar el derecho a autodeterminación de cualquier pueblo.
0: Uh -huh. Claro.
1: Pero lo que vemos es que desde la derecha en Chile es donde surgen las acciones, por lo menos la, la, todos los proyectos de acuerdo y proyectos de resolución de la Cámara de Diputados y el Senado que tienen que ver con BDS son impulsados por la derecha chilena, son impulsados por el partido UDI. Sergio Gaón en la Cámara de Diputados, Iván Moreira en el Senado, hoy día tenemos un vocero de gobierno que es el secretario general de gobierno, que es eh, Jaime Villolio, dos meses antes de asumir como vocero de gobierno, él en una conferencia dijo que él estaba completamente a favor del BDS, eh, tenemos un nuevo ministro del Interior, eh, que es el cuarto ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera Se llama Rodrigo Delgado, él es nieto de palestinos y tiene un prontuario de tuits bastante duro de, Digamos, refiriéndose de estos personajes, hablando de los judíos O refiriéndose a los sionistas y elevando el tema cuando hubo esta disyuntiva frente al mapa de Israel completo en la camiseta del equipo palestino sí. en Chile, uh -huh. eh, él lo denominaba como el, el, la, la camiseta más linda del mundo con el, con el mejor uno, uh -huh. digamos. Ahora, y hoy día ministro del interior.
0: Ahora, Gabriel, de todo ese panorama, eh, más allá, o sea, fuera de la comunidad judía, eh, en el panorama político y social chileno, ¿queda alguien que diga, señores, esto no puede ser, esto no es correcto?
1: Lamentablemente no. Lamentablemente en Chile no existe una legislación que permita regular la incitación al odio y la incitación a la violencia. Eh, y esto es bastante grave,
0: claro.
1: porque en la mayoría de los países latinoamericanos ya existe y en varios, digamos, han asumido la definición de antisemitismo de la ira, lo que facilita un poco eh, diferenciar entre antisemitismo y, y crítica legítima.
0: Sin duda, sin duda. Eh, y quizás por eso eh, se dan el lujo, se permiten la libertad de eh, expresarse tan abiertamente, ¿no?
1: Sí, en parte. Hay un compromiso intrínseco entre un, varios sectores políticos chilenos con la causa palestina y eso lo podemos ver en que, por ejemplo, hace dos días atrás, cuando falleció Saeb uh -huh. eh, tanto el Senado como la Cámara de Diputados de Chile hicieron un minuto de silencio. O sea, eso, esa es una acción que no se ve en todos los países del mundo. Incluso países que apoyan monetariamente a Palestina no hicieron un minuto de silencio por saber cat.
0: ¿Y qué pasa con la sociedad chilena, los medios, por ejemplo? ¿Cómo, los podrías, cómo podrías describir en, en qué situación o qué postura adoptan?
1: Mira, es que yo creo que la Federación Palestina como organización y los activistas pro-palestinos en Chile han hecho un muy buen trabajo, específicamente desde la operación Suqaytan, desde el 2014. Uh
0: -huh, la, ellos, el operativo Margen Protector. Sí.
1: Exactamente. Ellos lograron sacar decenas de miles de personas a la calle y demostrar que tenían una convicción popular que podía, digamos, movilizar a gente que no tiene relación directa con el conflicto para apoyar su postura. Entonces, eso tiene un valor no solamente político en votos para quienes buscan, digamos, dentro de campaña, sino que también para la prensa y para la cultura popular. O sea, se normaliza la condena a Israel únicamente, se normaliza, digamos, una visión específica del conflicto y eso, obviamente, ellos toman provecho de eso. O sea, para ellos eso es lo que buscaron. Claro. Y lo consiguieron. Hoy día, si alguien habla de sionismo, es eh, un sinónimo de un calificativo
0: negativo. Sí, totalmente. Tiene una connotación eh, negativa, eh, casi de monstruo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ese es un fenómeno que fue instaurado en Chile. No es algo natural. Aquí se hicieron campañas millonarias, hay que entender que solamente en mayo del 2018 para conmemorar la Nagma la misma organización, la Federación Palestina, invirtió sobre 400 millones de pesos que equivalen aproximadamente casi más de medio millón de dólares en publicidad visual en un solo mes. Publicidad visual contra Israel.
0: El, el presidente de la comunidad judía, estoy viendo aquí un, un artículo donde se reproducen algunas frases suyas que uh -huh. decía hay que pensar que en otros países un candidato que haya dicho estas frases no estaría ni siquiera en una encuesta. Lo sacarían los propios partidos políticos. Eh, ¿Qué nos dice esto sobre la sociedad chilena?
1: Dice que el discurso está ya normalizado. Entonces el, el hecho de que sea antisemita o no sea antisemita no es relevante. Porque siempre el lado israelí va a ser el malo, porque el lado israelí es el que bombardea niños, el lado israelí es que el que abusa de del, la víctima que sería eh, el pueblo palestino, y esa es la única lectura que existe en, en respecto en, en la prensa. Mm. Entonces, es lógico que no vaya a haber cuestionamiento al, al respecto. Y para darte un ejemplo más claro que Hau, porque como te decía, las posibilidades de que él sea presidente realmente, siendo miembro del Partido Comunista, son muy, muy bajas, pero muy bajas. Eh, es el eh, proyecto de acuerdo que se, proyecto de resolución perdón, que se votó el primero de julio, que es netamente BDS, eh, en el Senado de Chile. Ese proyecto fue copiado uno a uno del proyecto irlandés. En Irlanda se, se, se presentó un proyecto extremadamente similar y fue rechazado, calificándolo de flagrante antisemitismo. En Chile fue aprobado sin ningún voto en contra.
0: ¿Es un proyecto directamente para adoptar el BDS en el país?
1: Es un proyecto para boicotear eh, productos israelíes producidos fuera de la línea del 67 eh, y para castigar a empresas que tengan relación con Israel o que inviertan en Israel sean nacionales o internacionales.
0: Uh -huh. Y lo mismo que en otro país se rechazó de plano, en Chile sí se aprobó.
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que estos proyectos se aprueban y pasan a presidencia donde se tiene que evaluar si es que se veta o se aprueba o se avanza en el tema y obviamente las condiciones sociales y políticas en Chile no dan, para, no dan espacio a este tipo de solicitudes hoy día. Uh -huh. Pero en el momento que sí den, va a ser un problema.
0: Claro. Claro, va, va a ser más grande el problema, digamos.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. eh, justamente te quería preguntar respecto a la situación en Chile, ¿hasta qué punto hay quien está aprovechando estas expresiones antisemitas y esta inversión de la que hablabas de la comunidad palestina para cubrir otras cosas, ¿no? otros conflictos sociales, carencias, incumplimientos de, de, del gobierno o de quien fuera respecto a la población chilena?
1: Eh, la verdad es que el, el, el tema social en Chile está muy eh, despierto, como dice, digamos, la, el eslogan Chile despertó. Mm. Eh, las demandas sociales están enfocadas justamente hoy día en el proceso constituyente. Eh, hoy día se está justamente... Ayer se, se votó el retiro de los fondos de, del 10%, segundo retiro de 10% de los fondos de, de pensiones de la gente. Eh, porque hay, hay varios temas. O sea, hay que entender que nosotros en Israel tenemos una... Tenemos soluciones, ¿cierto? Existe el Bituaje Leomí, el Seguro Nacional, que eh, funciona como un seguro de cesantía, y hay cierta solución, digamos, para la estabilidad económica de las personas que no pueden trabajar en este minuto, en su mayoría, no, no voy a decir en su totalidad, obviamente. Uh -huh. Pero en Chile no existe eso. Entonces la gente, para subsistir, se han dado estas opciones sin ayuda gubernamental, sino que retirar sus propios fondos de pensiones, o parte ah. de ellos. Guau. Wow. Eh, y aún así, hay un sector político que está en contra de esto. Claro. Entonces, la, 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 el foco político está en otro lado. Pero las acciones continúan. Uh
0: -huh. eh,
1: a nivel académico, por ejemplo, hace muy poquito se estaba dando un ciclo de charlas sobre el eh, Medio Oriente-Cáucaso por un eh, por Manuel Férez, que creo que lo sí. han entrevistado. Entre sí, los sí, ordenes, varias objeciones. veces. Sí, sí. Y estaba dando un curso en el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria es un museo que se instauró en Chile básicamente eh, en inspiración de Yad Vashem para recordar a, la, a las víctimas de la dictadura militar. Sí y hace actividades culturales como ciclos de charlas y temas académicos, etcétera Y Manuel es uno de los académicos que está dando un, un ciclo de charlas sobre los kurdos, sobre Medio Oriente, sobre antisemitismo y digamos el fenómeno completo de Medio Oriente. Uh -huh. Y eh, ha sido han, han intentado censurarlo directores de la Federación Palestina justamente eh, han lo han acusado de mentir cuando habla del genocidio armenio, por ejemplo. Eh, y cosas así, entonces hay una persecución completa no solamente al, a la comunidad judía o al sionismo como un movimiento político, sino que a todo lo que tenga que ver con eh, no con Den Israel en, en, en el amplio sentido, digamos, claro. a todo lo que pueda ser digamos, un análisis real y académico de un conflicto en Medio Oriente, ellos tienen su postura y esa es la que quieren imponer.
0: Interesante que estás diciendo no condena, o sea, no de apoyo, ni siquiera de apoyo, de no, no. condena, si no estás en contra de Israel, entonces no servís.
1: Exactamente, que el, el nivel de, de penetración del discurso pro-palestino, digamos, más que pro-palestino, anti-israelí. Uh -huh. Porque, digamos, existen grupos interparlamentarios chilenos-palestinos y está muy bien y tienen que, digamos, su misión es acercar a Chile, a Chile a Palestina y hacer tratados entre estados, que es perfecto. y Israel también hace lo mismo y se debía avanzar aún más en el tema. Pero la postura de esta gente no es eh, precisamente acercar Chile a Palestina, sino que alejar a Chile de Israel.
0: Claro. Ahora, respecto a las reacciones y a lo que la comunidad judía puede hacer, ¿hay algún tipo de, di de diálogo con autoridades, con algún factor con quien todavía se pueda hablar, o acciones judiciales? ¿Qué se hace respecto a todo esto?
1: La verdad es que hace ya son por lo menos 10 años que la comunidad judía ha levantado el tema de la ley contra la incitación a la violencia y al odio. Y ninguno de los gobiernos a los que se le ha solicitado avanzar en el tema realmente lo ha hecho, porque hay muchos vacíos legales y en Chile hay un miedo generalizado al limitar la libertad de expresión. Entonces, cae en este hoyo, ¿cierto?, entre la, lo que es libertad de expresión y lo que es incitación al odio, y la verdad es que, para serte sincero, si es que se aprobara algo medianamente normal, serían varios de los parlamentarios que serían afectados por, el, por la legislación.
0: Claro, por eso quizás no se apresuran demasiado.
1: Es muy probable, es muy probable realmente.
0: Uh -huh. Bien, Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel, como siempre muy interesante, y seguiremos el tema eh, a medida que se produzcan novedades, ojalá positivas. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Roxana. Siempre un gusto hablar contigo.
0: Igualmente. Shalom.
1: Shalom.